0: bendecido de estar aquí entre ustedes hermanos y poder tener el privilegio de compartir esta tarde la palabra de nuestro señor y voy a hablar de eh, Levítico 23 si me quieren seguir con la vista y vamos a estar leyendo mucho esta tarde y vamos a partir de Levítico 23, Levítico es uno de esos libros que se leen muy poco, ¿verdad? Yo hasta hace todavía unos años lo había leído un par de veces y son de esos libros que uno se pasa rápido, ¿verdad? Cuando cuando los que hacen eh, eh, la, la lectura de la Biblia en un año como que y, y evitamos muchas veces este libro por el contenido que tiene, pero como decía el pastor Adolfo, lo que está haciendo la iglesia estos días es celebrar y celebrar algo que, que ya pasó, pero que tiene un impacto eterno, no nada más en la historia humana, sino eterno. Y parte importante de entender por qué es importante, por qué es necesario recordar. Eh, y, y lo hacen cada mes, ¿verdad? En, cuando tienen la cena del Señor, en Levítico 23, hermanos, y vamos a estar muy particularmente eh, hablando de las fiestas que celebraba el pueblo judío. ¿Por qué Dios quería que su pueblo recordara lo que él había hecho? Y, y, y cada cuando se celebraban las fiestas, pues cada año, y eran varias, ¿no es cierto? Y tenía, este era un tiempo que Dios usaba para que, número uno, el pueblo se detuviera. Porque en cada una de estas fiestas, empezando por la celebración del sábado, que cada semana era un día en el que la gente dejaba de trabajar, ¿verdad? La gente dejaba de trabajar para eh, eh, meditar en lo que Dios había dicho. ¿Recuerdan? Que es como muy similar a lo que pasa los domingos Hoy con la iglesia, paraban y en cada fiesta eh, Habían estos días en los que la gente no trabajaba No hacía cosas, no hacía labores en el hogar Para detenerse y meditar en lo que Dios había hecho en el pasado Entonces mis hermanos voy a ir leyendo y lo vamos a ir También eh, contrastando con hebreos y vamos a estar en Hebreos 3 a partir del versículo 12 Entonces vamos a ir y venir entre Levítico 23 Y Hebreos 3 a, a partir del versículo 13 Entonces vamos a ir viendo cómo Las fiestas no nada más eran celebración Las fiestas era para que Dios les ayudara a su pueblo A recordar algo que había pasado Pero también las fiestas tenían el objetivo de anunciar algo que iba a pasar. Así que esto va a ser muy interesante para ustedes. Hermanos, la palabra del Señor dice así, voy a leer a partir del versículo 1 y me voy a ir deteniendo. Y Yo estoy usando la versión nueva, versión internacional. Probablemente están usando unas, así que me van a ir siguiendo con su vista. Dice la palabra del Señor así, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor yo el señor las establecí versículo 3 trabajarán ustedes durante seis días pero el séptimo día es de reposo es un día de fiesta solemne en mi honor en el que no harán ningún trabajo donde quiera que ustedes vivan, será sábado consagrado al Señor. Eso es lo que dice en Levítico 23. Eso es lo que Dios mandó. Ahora, fíjense cómo eh, para el, cuando Jesús estuvo en la tierra, se guardaba el sábado. ¿No es cierto? Ahora, ustedes recordarán, hermanos, que eh, antes de que el pueblo de Israel fuera invadido, por el ejército de Babilonia, bueno, ya se había dividido el reino en dos, el, el, del, el reino del norte, que se le llamaba Israel, y el reino del sur, que se le llamaba que se le conocía como Judá, ¿no? aunque también estaba Benjamín ahí. Entonces, eh, cuando ya el pueblo es invadido, el, el templo es destruido, eh, la muralla de Jerusalén destruida, el ejército babilonio llegó y se llevó a buena parte del templo a Babilonia ¿recuerdan eso? bueno una de las razones por las que bueno fueron muchísimas pero una de las razones por las que el pueblo eh, bueno sufrió todas estas penalidades y angustias fue una de esas por no guardar el sábado entonces porque Finalmente el pueblo no guardó la ley de Dios en general, entonces vamos a ir ahora a Hebreos 3 para entender un poquito, es el, 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 el sábado hermanos que tenía que ver con que Dios había hecho su obra creadora durante seis días y el séptimo descansó, pues tiene un poco que ver con eso, pero la esencia Vamos a meditar en lo que significó, pero sobre todo en lo que significa para la iglesia el reposo, el reposo, que ese fue el objetivo en, en muy buena medida del de día de reposo, hermanos. Porque el día de reposo no era solamente el que los judíos se reunieran para leer la palabra, sino que el reposo, el séptimo día, anunciaba una realidad espiritual entonces miren hermanos a partir del versículo 12 dice así cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse de Dios vivo más bien mientras dure ese hoy es decir mientras sea hoy Anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Capítulo 4, versículo 1, dice, Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon, no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso... Dios volvió a fijar un día que es hoy. Ya me perdí, hermanitos. Sí. Todavía falta que algunos entren en su reposo. Y los primeros a quienes se les, les anunció la obra. Ah, claro. Siete. Por eso Dios volvió a fijar un día que es hoy. Cuando mucho después se declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial. Para el pueblo de Dios Porque el que entra en el reposo de Dios Descansa también de sus obras Así como Dios descansó de las suyas 11 Esforcémonos Pues por entrar en ese reposo Para que nadie caiga al seguir Aquel ejemplo de desobediencia Ciertamente la palabra de Dios es Viva y eficaz es viva y poderosa, dice esta eh, traducción, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuestos a los ojos de aquel a quienes a quien hemos de rendir cuentas. Por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que la necesitamos. Fíjense, hermanos, cómo está hablando de tres momentos del reposo. Primero, de el día de reposo, el séptimo día, como este simbolismo de que Dios había acabado su obra al sexto día y el séptimo reposó. Entonces, ese es uno. Luego, esto, el Levítico y la ley es dada al pueblo cuando salió de Egipto. Y entonces, recuerdan que en el camino de Egipto hacia la tierra prometida, el pueblo se reveló a Dios. Entonces Dios se enfureció con, con el pueblo y dijo que no entrarán en su reposo. Pero la gente, los, los hebreos, los israelitas, lo entendieron como que no iban a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué iban a reposar ahí? Primero habían sido cuatro, más de 400 años esclavos en Egipto. Además, salieron de la esclavitud y recorrieron el desierto por 40 años, que era un camino como de cuatro años nada más, y 40 años estuvieron en el desierto sufriendo penalidades por su propia desobediencia y rebeldía, y entonces después iban a entrar a la tierra prometida, conquistar la tierra y por fin iban a reposar en esta tierra. Bueno, y entonces como el pueblo se rebeló, Dios había dicho: No entrarán en mi reposo, pero lo entendieron como que iban a morir en el desierto, lo cual sí pasó, y que no iban a entrar a en la tierra prometida a reposar finalmente. Y lo, y lo tercero que habla Hebreos, que habla de un reposo especial para el pueblo de Dios. ¿No? Y dice que el que entra en este reposo descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Hermanos, está hablando de la eternidad con Dios. El séptimo día y también la entrada a la tierra prometida son una figura, ¿sí? son de alguna manera anunciaban esta salvación en Cristo para reposar de las obras. Esta realidad que vivimos, hermanos, no es lo que Dios pensó desde un principio. No vemos todos los días, hermanos, gente fatigada, no solo físicamente por el trabajo, sino por las angustias, las preocupaciones, las tristezas. Mucha gente que vive en pobreza, Gente que vive en dolor, en sufrimiento. Eso no lo diseñó Dios. Eso es causa del pecado. Todas esas son consecuencias del pecado. Entonces, Dios prometió un reposo para, el, para su pueblo. Que es este reposo que hay en Cristo. Entonces, estamos cuando pensamos en el sábado que es una celebración también hay esto pero está también la pascua que es otra fiesta hermanos dice en el levítico 23 versículo 4 dice estas son las fiestas que el señor ha establecido las fiestas solemnes en su honor que ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para ellas la pascua del señor comienza el día 14 del mes primero a la hora del crepúsculo el día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura. En honor al Señor, durante siete días comerán pan sin levadura. El primer día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Durante siete días presentarán al Señor ofrendas por fuego. Y el séptimo día celebrarán una fiesta solemne en su honor ese día no hará ningún trabajo. Entonces, la fiesta de Pascua la antecedía el, eh, la fiesta de los panes sin levadura. Y había días de descanso, ¿no es cierto? Ahí un poco antes y un poco después. La fiesta de la Pascua, hermanos, que nos recuerda, lo, más, más bien, la fiesta de la pascua que anunciaba la venida de jesús al mundo que un cordero debía de morir por los pecados de eh, los demás y miren lo que dice en hebreos 9 ahora vamos a hebreos 9 versículo 1 y dice ahora bien el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal en efecto, se habilitó un tabernáculo De tal modo que en su primera parte Llamada el lugar santo Estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados Tras la segunda cortina Estaba la parte llamada el lugar santísimo El cual tenía el altar de oro para el incienso Y el arca del pacto Toda recubierta de oro Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga el pie en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia prometida. Ahora que Él ha muerto, para liberar de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador pero un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de isopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquello. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena si así fuera Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo al contrario ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. La ley es solo Sombra de los bienes Venideros, lo repito Porque esto es muy importante La ley es solo una sombra De los bienes Venideros Y no la presencia misma de estas realidades Por eso nunca Puede, mediante los mismos Sacrificios que se ofrecen sin cesar Año tras año Hacer perfectos A los que adoran de otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero estos sacrificios son un recordatorio anual, recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. Por eso... Al entrar en el mundo, Cristo dijo, y le dijo a Dios, obviamente, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas de los animales, y del cereal, el trigo, etc. En su lugar, me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones, no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Y luego, luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así, quitó lo primero para establecer lo segundo. Bueno, hermanos. He leído todo esto porque nada explica mejor que la propia palabra para que ustedes se den cuenta que algo que era una celebración anunciaba algo maravilloso, que era que Jesús tenía que venir con este propósito y por eso los sacrificios. No les han preguntado a sus hijos, ay, pero ¿por qué se tenían que ofrecer sacrificios y matar al corderito y luego matar a este? Pues por, por la sangre, porque... El pecado eh, es, ocasiona muerte, el pecado. Entonces, tiene que morir alguien. Dios es justo y alguien tiene que morir por el pecado. Pues muere un animalito que derrama su sangre, ¿es cierto? Pero para anunciar que Jesús tenía que venir. Entonces, hermanos, hay que recordar cuando, cuando pensamos en el sacrificio de Jesús y su resurrección, tenemos que recordar estas cosas porque Dios quería que su pueblo se detuviera para buscar a Dios y recordar las cosas que Dios había hecho. Pero si nosotros, como pueblo de Dios, no pensamos en estas cosas, se pierde la oportunidad. Y fíjense, hermanos, Después, eh, le, en Levítico 23, la fiesta de las primicias, que también tiene que ver con el Señor Jesús, que dice a partir, a partir del versículo 9, el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y cieguen la niez, es decir, el, el trigo, la cosecha, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen, el sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que le sea aceptada. La mecerá en la mañana siguiente del sábado, ese mismo día, sacrificarán ustedes un cordero de un año sin defecto como holocausto al Señor. También presentarán cuatro kilos de harina fina mezclada con aceite como ofrenda de cereal. Ofrenda por fuego de aroma grato al Señor Y un litro de vino como ofrenda de libación. No comerán pan ni grado tostado o nuevo Hasta el día en que traigan esta ofrenda a su Dios Este será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes Donde quiera que habiten Bueno, eso, esto era una fiesta que el pueblo de Israel celebraba ¿Qué es lo que anunciaba a Jesús mismo? La Pascua anunciaba el sacrificio del Cordero y la fiesta de las primicias anunciaba la muerte de Jesús, que es el primero, el primero, porque Jesús resucita y Él es nuestro hermano en el sentido de que somos hijos de Dios y resucita, es el primero que resucita en este nuevo pacto. Entonces, las, como primicia, como lo, la primera cosecha Jesús es la primicia Fíjense lo que dice en Hebreos 10 del 8 al 13 Dice así, primero dijo, bueno esto que les leí a partir del 9 dice mmm, Luego añadió aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad Así quitó lo primero para establecer lo segundo 10 y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de jesucristo ofrecido una vez y para siempre todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero este sacerdote después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre se sentó a la derecha de dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahí está la fiesta de las primicias y la fiesta de las semanas, que dice en el, a partir del versículo 15, a partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día que traigan la gavilla de la ofrenda mesida, contarán siete semanas completas. En otras palabras contarán 50 días incluyendo la mañana siguiente al sábado Que por eso es Pentecostés de 50, 50 días Entonces, entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo Desde su lugar de residencia le llevarán al Señor como ofrenda mecida de las primicias Dos panes hechos con cuatro kilos de flor de harina, cocidos con levadura. Junto con el pan deberán presentar siete corderos de un año, sin defecto, un novillo y dos carneros. Serán junto con sus ofrendas de cereal y sus ofrendas de libación, un holocausto al Señor. Una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Luego sacrificarán un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y dos corderos de un año Como sacrificio de comunión El sacerdote mecerá Los dos corderos junto con el pan De las primicias Son una ofrenda mecida ante el Señor Una ofrenda consagrada al Señor Y reservada para El sacerdote 21, ese mismo día convocarán Ustedes a una fiesta Solemne en honor Al Señor Y en ese día no harán Ningún trabajo este será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes donde quiera que habiten. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón del campo, ni recojan todas las espigas que queden de la mies. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, su Dios. Qué hermoso el Señor. Y fíjense, hermanos, ¿qué pasó en Pentecostés? Después de la fiesta de las 50 semanas, desciende el Espíritu Santo al pueblo. El, el grano nuevo que estaba ahí para el, el, el pueblo de Dios, los que estaban esperando en Jerusalén, que después de que fue crucificado el Señor, estaban ahí aguardando, que Jesús les dijo antes de morir, no, no se dispersen. ¿no? Entonces, hermanos, Pentecostés Hebreos 10 a partir del 14 dice así porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando es decir por los méritos de Jesús nosotros podemos ser vistos por Dios como aptos como aceptables por los méritos de Jesús. También el versículo 15, también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio así que hermanos mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo plena libertad por el camino nuevo y vivo que él nos ha abierto a través de la cortina es decir a través de su cuerpo y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y, no, perdón, y con la plena seguridad que da la fe. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. 23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos. Mantengamos firme la esperanza que profesamos. Porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros. A fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Lo voy a repetir. 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés, moría irremediablemente por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios y que ha profanado la sangre del pacto por el cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia. Pues conocemos al que dijo, mí es la venganza, yo pagaré y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Recuerden aquellos días pasados. Cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución y otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, los aceptaron con alegría conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. ¿Cómo ven, hermanos? es importante recordar, sí o no, porque vemos las fiestas judías y a veces como que ni nos importan, decimos, Ay, pues es que eso ya, la ley pues ya no aplica para nosotros y nos olvidamos de esas cosas, pero precisamente esas cosas eran, como dice Hebreos, una figura, una sombra de lo que se iba a cumplir después en Cristo y hoy nosotros tenemos un gran compromiso, hermanos Un gran compromiso, porque la siguiente, la siguiente fiesta es la de las trompetas. Y, las, y la fiesta de las trompetas anuncia todavía, aunque ya no se guarda la ley, anuncia la venida de Jesús, que aún está pendiente. Pero nosotros estamos aguardando. Y por eso el autor de Hebreos está, perseveren, guarden, Afírmense, aférrense a la, a la fe, porque ustedes y yo lo sabemos, hermanos, que cuando no caminamos firmes en la fe, empe empezamos a tropezar, empezamos a ser inconstantes, empezamos a hablar de maneras que no glorifican a Dios, empezamos a pensar en cosas que no deberíamos estar pensando. Empezamos a ser gobernados por nuestras emociones, por nuestros pecados. Y eso nos va llevando cada vez más y más a lugares donde no deberíamos estar. Porque es la sangre de Jesús, es tremendo lo que dice esta última parte. Es la sangre de Jesús la que nos limpia, la que pagó, el precio que fue pagado Porque a veces escuchamos a algún evangelista Decir que la salvación Es gratis, pues la salvación Costó la sangre de Cristo Y tenemos que Apreciar El sacrificio Que se dio por cada uno De nosotros Porque cuando no Vivimos Conforme a nuestra identidad en Cristo Pues se corre el riesgo nadie quiere pisotear la sangre de Jesús y, y es muy sencillo es muy fácil qué pasa si les regalo una Biblia que es muy apreciada para mí ¿no? hasta a lo mejor tiene notas y mis marcas y se la regalo a uno de ustedes y es, a lo mejor hasta es una Biblia muy cara no no es esta verdad pero estamos imaginando <ríe> y se la regalo a uno de ustedes y yo digo, bueno, pues yo, yo me regreso a la Ciudad de México y eh, yo creo que la vas a aprovechar, te la regalo. ¿Y qué pasa si por alguna razón yo me entero que cómo tratan esa Biblia? ¿No? Está tirada, está deshojada, está maltratada. Y yo me entero, ¿cómo me voy a sentir yo? Me voy a sentir pues, muy triste, me voy a sentir terrible, oye... Regalé una Biblia que es muy preciada a esta persona y mira cómo la trata. Bueno, es un muy mal ejemplo, muy mal ejemplo porque el nivel de comparación no tiene nada que ver. Pero imagínense, si la sangre de Jesús ha sido el pago por cada una de nuestras vidas, ¿cómo no vamos a perseverar en esta salvación? que además es para nuestro bien, porque es salvación de nuestra esclavitud al pecado, es salvación de nuestra forma antigua de pensar, una forma de pensar que solo se ocupaba de satisfacer los deseos, los instintos, las necesidades carnales. En eso estábamos ocupados antes y ahora apreciamos las cosas eternas, entonces, a esta libertad que nos ha dado Dios en Cristo, no, tenemos, no podemos darnos el lujo de despreciarla, sino que debemos apreciar lo que Dios ha hecho con nuevos ojos, con nueva mente y decir, vamos a perseverar y no solitos, sino que vamos a perseverar juntos en esta nueva realidad que tenemos en Dios. No hay nada más triste, hermanos, como ser cristianos y andar sufriendo. Pero sufriendo por el pecado, por sus consecuencias y sufriendo también por eh, esclavizados por nuestras angustias o por la ira o por cualquier cosa. Cuando ya tenemos libertad. ¿No? Y por eso el apóstol Pablo decía ahí en Gálatas: no usen su libertad para hacer lo malo usen su libertad para hacer el bien. Y me encanta cómo termina el, el relato de la, la parte de la ley de la fiesta de las semanas, cuando recogen la cosecha. ¿Cómo termina diciendo? Pero ¿saben qué? Dejen un poco, dejen un poco de la mies para los pobres, para los extranjeros. Es decir, que nosotros mismos tenemos que pensar en los demás, que también están sufriendo, pero ellos porque no tienen el conocimiento de la verdad. Imagínense, nosotros sí lo tenemos, además de compartirlo, pues primero tenemos que ocuparnos en nosotros mismos, vivir en esa libertad, vivir en esa paz con Dios, vivir en ese gozo de esta nueva vida como se llama la iglesia, ¿verdad? Nueva vida. ¿Qué, qué precioso. Hagámosle el honor al nombre de esta iglesia porque Dios tiene un propósito para esta iglesia en particular. Así que Dios los bendiga, hermanos.